0: Na celowniku Nawala z Michałem, gość specjalny, Piotr Jeleniewski. Piotrze, przedstaw nam się.
1: Piotr Jeleniewski, 49 lat, trener sportu walki. Jesteś naszym rówieśnikiem. Bardzo mi miło. W zacznym gronie się spotykamy,
2: 49 lat, ale tak
0: jest. jeszcze czwórka w przodu. Tak jest, jeszcze chwilę. <laughs> Czekaj, otworzę ten sezon, bo jest 17 styczeń, czy pobijesz mnie? 3
2: maj. No nie, ja na końcu.
0: 25 sierpień. Ostatni, ale nie najgorszy. Le... Tak było wy... w drugą stronę niż w Stawówce. Tak, tak wyszło. E, jedna rzecz, która mnie zaskoczyła, poznając siebie, to jesteśmy, można powiedzieć, ziomalami.
1: Tak jest. Ja jestem z pochodzenia po mamie Ślązakiem. E, urodziłem się w e, Wodzisławiu Śląskim, a wychowywałem się pierwsze lata życia w takiej malutkiej miejscowości przygranicznej e, Olza.
0: Znam ją bardzo dobrze, bo jeździłem tam często grając w piłkę nożną tak z moim tak. LZS-em dzisiaj, ŁKS-em tak. Cica, więc... Te mecze były dosyć takie to mocna drużyna mocna tam, no, drużyna tak. i takie zadziorne. To w, w, w genach
1: tak cała populacja <śmiech> Jest, Jest, jest. No, u mnie to jest trochę taka zabawna <śmiech> historia, bo mama jest Ślązaczką, tata świętej pamięci był warszawiakiem. Poznali się nad morzem, <śmiech> więc historia tak to, tak to im zgotowała. A po wojskowemu historia jeszcze jest bardziej skomplikowana, a mianowicie mój... E, Dziadek ze strony mamy był ślązakiem siłą, wcielonym do Wehrmachtu. Uh-huh. A z kolei rodzina ojca walczyła w powstaniu. Babcia była sanitariuszką, dziadek z powstania nie wyszedł. Ojciec urodził się już po jego śmierci, więc myślę, że gdybyśmy usiedli przy wigilijnym stole z nimi wszystkimi, to byłoby dość... By, by, by... Byłoby
2: o czym rozmawiać. Byłoby...
1: albo nie. Ale, jeszcze, ale <laughs> tak, ta że ta losy, ta... losy polskie są jednak takie właśnie zagmatwane. I u mnie te rodzinne losy pokazują, jak ta nasza historia jest... E, pokaleczona, pochręcona i bardziej pewnie. skomplikowana. Tak,
0: tak. Ale ty jesteś bardzo, jakby to powiedzieć, pokojowo nastawiony do życia, co kłóci się jednak z twoim zawodem. Mam
1: już tyle lat, że wydaje mi się, że pokora nie jest e, dowodem słabości, a raczej dowodem siły, więc e, ja już tam na kozaczyłem. <śmiech> Różnie to się kończyło i tak naprawdę jestem w takim wieku, w którym nie muszę sobie nic udowadniać. Jest. A
2: powiedz, bo sporty walki Trener sportu walki, jak ta droga twoja? Zawsze
1: pytamy o, o taką drogę. Bo... Słuchajcie, w październiku 1986 roku, jako taki zapo- zakompleksiony grubasek, który miał głowę pełną marzeń, siedział w domu i układał dioramy i, i żołnierzyki w 1,72 skali i toczył tam bitwy. No i poszedł z mamą, która go przemyciła gdzieś tam pod kurtką e, do kina na film pod tytułem Wejście Smoka. I oczywiście Aha. to większość tych naszych roczników... To na Bałtyk w Raciborzu, czy to Nie, już mieszkaliśmy wtedy w Warszawie i to było A. kino na Nowym Mieście, którego nie pamiętam. Wiem, że przekupiła Panią bileterkę, żebym Ale Jesteś wejść.
0: szczęściarzem, bo ja się w Raciborzu, w Bałtyku odbiłem, od i mnie się nie w na ten Ja udało. też
2: ja też mają miejscowości na zachodzie Polski, też nie, nie, nie udało mi
1: się obejrzeć tego filmu. No to ja byłem tym szczęściarzem. Ale wszyscy jesteśmy
2: na napromieniowani. Dokładnie tak. tak.
1: No i ten Bruce Lee właśnie zmienił zupełnie moje, moje postrzeganie, moje marzenia i tak się ułożyło, że akurat w okolicy, w której mieszkałem, została otwarta sekcja chińskich sportów walki. Chińskich, tak? Tak, ja zacząłem od chińskiego kung fu. zresztą przez wiele lat je uprawiałem, nawet jeździłem, trenowałem w Chinach, zdobywałem tam medale. Hmm. I, I to jakie
2: to lata były? To to ja pytam, zacząłem to... w
1: 1986 i trenowałem nieprzerwanie dwadzieścia kilka lat. Okay. Z tym, że w międzyczasie już zacząłem też szukać innej drogi, zacząłem mm. uprawiać boks, później zapasy. To taka moja ostatnia spóźniona miłość, jeśli chodzi o sporty walki. I później siłą rzeczy trafiła w latach 90. do mnie kaseta z VHS-em z dwoma turniejami UFC. Taka czarno-biała, zniszczona, właściwie nic tam prawie nie było widać i jak ja to zobaczyłem, to to, to właśnie było to i wtedy nie było (śmiech) jeszcze tego zupełnie w Polsce, gdzieś tam tworzyły się pierwsze grupy w Polsce brazylskiego jiu-jitsu, gdzieś zaczynało to pączkować, natomiast stricte takiego czystego MMA nie było. I tak się złożyło, że myśmy z grupą kolegów yy, zaczęli po prostu próbować, trenować. Mhm. Każdy coś przyniósł swojego. Mieliśmy właśnie takiego mojego bardzo bliskiego kolegę, yy, przyjaciela, który, który był zapaśnikiem. Mieliśmy kolegę, który już yy, trenował w pierwszej kopakabanie w Warszawie brazylskie jiu yy, no, Była nas taka grupa kumpli i po prostu zaczęliśmy, mówiąc krótko, rzeźbić. I tak to, tak to się zaczęło. No bo
2: jakoś się musi
1: zacząć. Musiało się, ja pamiętam, tak, tak, jakoś tak, musiało się zacząć. Włączę takie się, bo
2: pamiętam e, w szkole oficerskiej zacząłem e, e, kickboxing mm-hmm. trenować. E, no i to, to dobre, do, w sportach uderzanych to generalnie boks, kickboxing, Thai boxing, to są tak, takie tak, tak. podstawowe, wiodące do, dziś, ta, wiodące do dzisiaj w stójce tak. elementy i później w Warszawie już tu w jednostce właśnie też kaseta właśnie UFC, te pierwsze UFC. Tak, ja pi- pamiętam jak gdzieś to był pierwszy i trzeci turniej. Pierwszy i trzeci, tak, bo to chyba tak krążyło jakby tak, było też, to tak, oglądaliśmy. Tak i ten Hoyce Grace i tam, i wiesz, i ten tak, fascynujące był, to był rzeczy. Gendtanger,
1: zupełnie to wszystko <laughs> zmieniło, przewróciło do góry nogami. Gdzie, tak, gdzie, tak. gdzie ten? I ja trafiłem akurat do Mirka Okińskiego, bo on mm-hmm. pierwszy tu w Warszawie. Tak, on pierwszy da... otworzył to, tą walę tu do Okiński, to była tak, pierwsza sekcja. Zresztą dziś większość chłopaków, którzy są trenerami w Warszawie, którzy y, prowadzą zajęcia, zaczynali właśnie Gdzieś Mirka. Się, tak. No tak, to... On pierwszy rozpoczął tutaj przygodę w Warszawie z brazylijskim jiu właśnie i, i później z MMA. Bo, bo Poznaniu
2: i, i, i w Poznań Poznaniu Szczeć, był Poznań po... Karol Matuszczak. Tak, właśnie. Karol Szczecin. Matuszczak, pamiętam, on takim był ojcem jakby też.
1: Tak, tak. To, to, była, to był człowiek, który, to, który sprowadził tak naprawdę mm. to brazyjskie judzicu. Zresztą też... Nie wiem, nie jestem pewien, trudno mi to umiejscowić w czasie, ale to albo właśnie Karol stoczył pierwszą walkę na zasadach MMA, jeszcze w ringu, mm. e, albo Mirek pierwszy turniej zorganizował w Warszawie na Fortach. Trudno mi powiedzieć, ale to był yes. mniej więcej ten czas. Także yes. to są ludzie, którzy dzisiaj są ikonami tego sportu no. i, i tak naprawdę współtworzą. Ze względu na
2: tam kontrowersje różne, nieważne, taka jest, tak po prostu było. Tak, no myślę, jest myślę, że jeśli chodzi o Mirkę, no to, to gdyby
1: jeszcze nie było nieco inne podejście, to byśmy no
2: dzisiaj stawiali pomniki. Tak, ale wracamy teraz do ciebie właśnie, Do ciebie, bo... o tej
0: twojej historii, no bo jednak tak jak mówisz, zakompleksiony chłopak z małej miejscowości, podobnie jak ja. Tak, tak. no to i... znaczy ja już wtedy mieszkałem w Warszawie, Warszawy,
1: bo w wieku okay. 3-4 lat rodzice się przenieśli, moja mama służyła w służbie celnej yy, i przeniosła się tutaj do Warszawy, rodzice się przenieśli, no ale ja tak naprawdę byłem wychowywany przez babcię, więc mówiłem tylko gwarą, także początek Ta. szkolu nie było łatwy. Godosz po naszymu, nie? Da, tak, tak, tak. Godom? No i wiesz, nie wszyscy wiedzieli, co to jest Haziel, (laughs) (laughs) więc było czasem trudno. I i tak, ja gdzieś nigdy nie byłem jakimś takim, wiesz, człowiekiem, który był przywódcą stada, że tak powiem, albo wiodącą osobą w towarzystwie, raczej z boku. W związku z tym to była głowa pełna marzeń, no i jakichś jeszcze kompleksów i ograniczeń, bo tam byłem, wiesz, dość takim przysadzistym młodym człowiekiem. W związku z tym... Czyli jak graliście w piłkę, to stałeś na bramce? No, też rzadko. Już naprawdę, jak nie mieli kogo wziąć.
0: <ślad>
1: <ślad> <Do ślad> to wtedy to przychodzili wiesz. po mnie. Także, yy, y, co jest zabawne, ja nie interesuję się zupełnie piłką nożną. I całe życie się nie interesowałem. Natomiast mój młodszy syn obecnie gra w warszawskiej, w Warsowi, w reprezentacji. I ja trzy razy w tygodniu oglądam piłkę nożną, która <ślad> zupełnie mnie <ślad> nie interesowała i nie mam wyjścia. W związku z tym zawsze się śmieję, że jeśli pan Bóg jest, to ma poczcie humoru. W związku z tym tak to wyglądało. I zacząłem tą przygodę. Nie byłem jakoś tam specjalnie uzdolniony, natomiast byłem bardzo uparty. I, I tak się gdzieś przez te lata przebijałem, przebijałem. To były też takie czasy, lata 90. dość specyficzne. W związku z tym też ja mieszkałem na takim osiedlu, które nie, nie cieszyło się jakąś tam dobrą sławą, więc różne rzeczy gdzieś tam się w tym czasie tworzyły i było różnie. Tu w Warszawie, tak? Tu w Warszawie, tak. tak. Ja mieszkałem na Stegnach, to tam granica Sadyby, Dolnym No i były to takie środowiska nie inne, o których później można było czytać w gazetach. Można było tam łatwo trafić, a chłopaki, którzy trenowali sporty walki, no byli w kręgu zainteresowań tego. Więc w jakimś sensie myślę, że ta pasja później i to wejście bardzo mocno w ten trening spowodowało, że gdzieś to uchroniło mnie od jakichś takich nie... Niemądrych decyzji, w jakim sensie, później jak się okazało w życiu, również dosłownie i w przenośni ten, ten sporty walki, uratowały mi życie.
2: Hmm. Ale też ta konsekwencja, mówisz, bo właśnie tu bym chciał podkreślić, bo słucha nas wielu młodych ludzi i, i młodzi ludzie mają. No, są wśród nich oczywiście tacy, którzy są już od, od tego młodego wieku konsekwentni, ale wielu tak dość szybko się zniechęca.
1: I, 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 i a,
2: takim jakimś Szybkim niepowodzeniem, bo wiesz, na na początku drogi zawsze są niepowodzenia. W ogóle to życie
1: stało się szybsze i oni wszyscy są bardzo roszczeniowi, bardzo szybko chcą te te sukcesy osiągać. Tak się stało, że ja dziś jestem na takiej sportowej emeryturze. Prowadzę klub w Warszawie i pracuję już tylko z młodzieżą, nie pracuję z wyczynem, z zawodowcami. I widzę tą mentalność i, i to rzeczywiście jest, tak jak mówisz, że oni jakby... Oczekują, że to wszystko przyjdzie szybciej, łatwo, jest ogólnodostępne. E, ta etyka pracy jest zupełnie inna. E, ale to signum temporis. Myślę, że to chyba dotyczy wielu aktywności, nie tylko sportu.
0: Ale zobacz, jak y, ta kultura filmów nakręca. Jak patrzyło się na jego, to duża część filmów jego to był pokazany jego trening. Następna rzecz... Y,
2: też mentalny,
0: mentalny trening. Tak. Filmy, na których myśmy się wychowali, Karate Kids gdzieś, a więc miałeś tego senseja, miałeś trenera i tego chłopaka, który musiał na tym samochodzie czyszcząc lakier robić no. pewnego rodzaju tak. i to pokazywało... W... Ja, ja patrzę po Trasztor, sobie. Trasztor, Szaolin, Trasztor, Szaolin. To... Wszędzie to był, był pokazany był... trening, Miałem przyjemność
1: otrzymać gratulacje od aktora, który w tym filmie grał, m, nauczyciela tego głównego aktora, głównego bohatera. Mianowicie on uprawiał z moim trenerem ten sam styl w prowincji Shandong i miałem tą przyjemność, że występowałem na takich zawodach lokalnych i on sam podszedł do mnie, uścisnął mi rękę i, i bardzo mnie pochwalił i to było bardzo miłe wtedy, bo to był 2000 rok. Pamiętam, ja wtedy pierwszy raz wyjechałem do Chin i to był ogromny stres, bo myśmy trenowali tu w Polsce co prawda nasz nauczyciel przylatywał z Chin do nas, no ale myśmy po, pojechali tam pierwszy raz, pojechaliśmy na duże, międzynarodowe zawody, a później, nie pamiętam, blisko dwa miesiące trenowaliśmy w tym mieście. I e, była taka sytuacja, że były, po tych dużych zawodach były lokalne takie nieduże zawody, to znaczy fina nieduże zawody. nie ja byłem w niedużym mieście, 3 miliony ludzi tam mieszkało. Mieszkało w tamtym czasie, w dystrykcie 11. Więc e, pojechaliśmy właśnie tam 60-70 kilometrów pod miejskim transportem, więc wyobraźcie sobie czterech czy tam pięciu białych w środku autobusu pełnego Chińczyków z kurami, z jajkami, z jakimś, siedziałem naprzeciwko jakiegoś takiego chłopa, który patrzył na mnie i co chwilę plumi i, i harchał między nogi patrzył mi głęboko w oczy, więc to było takie duże zderzenie kulturowe w tamtym czasie. I pojechaliśmy właśnie na te lokalne zawody, poszliśmy na obiad w przerwie między tymi zawodami, no i oczywiście tam nas uraczono alkoholem, bo tam się bardzo dużo piło. No i jak już wypiliśmy, nie pamiętam po ile tych piw, ale generalnie nie, takie brzuszysko od tego jedzenia i alkoholu, nasz nauczyciel spojrzał się na nas i mówi tak, no teraz macie godzinę i zaraz dajecie pokaz. Ale my mówimy, no, strojów nie mamy, w ogóle nie. Pożyczycie sobie od kogoś. No i właśnie on lubił tak nas sprawdzać. No i właśnie wtedy daliśmy ten ten pokaz. Ja tam właśnie też brałem w nim udział i było mi bardzo miło właśnie, bo ten ten mistrz klasztoru podszedł ze swoim synem do mnie i właśnie tam pochwalił nas tak, że to było dość duże wyróżnienie.
2: I to tam medali nie trzeba?
1: nie. Nie nigdy medale y, jakoś tak nie, nie przemawiały do mnie, bardziej to pokonywanie własnych słabości, barier i tą satysfakcję udowodnienia samemu sobie, że się nie jest już tym małym, zakompleksionym, grubaskim, to pchało mnie zawsze do przodu.
2: No ale właśnie, to jest ta konsekwencja, którą warto podkreślić i powiedzieć tym naszym słuchaczom, szczególnie młodszym ludziom, bo starsi ludzie oczywiście z wiedzą, znają, że to jest ważne, że, że, że te pierwsze niepowodzenia zawsze będą. Oczywiście do szybko. Tak naprawdę, bez,
1: ja jestem przekonany, że bez przegranych nie ma wygranych.
2: No właśnie, a szczególnie w sporcie, mówi to tak, trener, tak. doświadczony trener, bo tak, do tego tak. przejdziemy, do kariery trenerskiej. Mam taką ale...
1: historię z Gliwic. Mianowicie w sobotę odbyły się bardzo duże zawody MMA organizowane przez MMA Polska. w sobotę. W sobotę, tak. Było blisko mm. 730 startujących, więc to już daje obraz, jak ten sport się rozwija i jak bardzo jest popularny. I brał w nim udział właśnie mój podopieczny, chłopak, który od dziecka uprawiał judo. W tym judo bardzo się wypalił. Ta presja wyniku, presja startów spowodowała, że on się zamknął w tym wszystkim. Wręcz można nawet powiedzieć, że otarł się o, o depresję. po prostu. depresję, mhm. No i trafił do mnie z swoim tatą. Porozmawialiśmy, on powiedział, że chciałby spróbować takiej ostatniej szansy, ponieważ on był tak bardzo zniechęcony już do sportu zupełnie, że chciał w ogóle porzucić ten sport, a warunki fizyczne. No fantastyczny chłopak, naprawdę. No i ustaliliśmy, że spróbujemy coś zrobić, bez żadnej presji. Bez... Spróbujemy najpierw, żeby on znowu pokochał sport, żeby zaczął go uprawiać. No i słuchajcie, w sobotę zdobył złoty medal po pięciu walkach. Okazało się, że te półtora roku pracy spowodowało, że nie dość, że otworzył się ponownie na sport, sprawiało mu to znowu przyjemność, zaangażował się, a bardzo wysoka etyka pracy i i chłopak naprawdę bardzo zdyscyplinowany, udało się go odbudować do tego stopnia, że w pięknym stylu w sobotę w Liwicach zdobył złoto. No proszę, Tak, tak Także i tak naprawdę dla mnie ten medal złoty, (śmiech) oczywiście to jest bardzo miłe dla trenera, ale dla mnie ważniejsze jest to, że on wrócił jako chłopak dotopioną, tak? No
0: tak, bo on będzie miał inną ścieżkę życia teraz. Być
1: może udało się znowu wrócić mu właśnie tak, tą prawidłową drogę. No przede wszystkim, no już
2: oddala się od tych depresyjnych myśli, które jednak są... To znaczy, ja
1: nie to... wiem, jakie są wasze odczucia, natomiast y, o tym się nie mówi, ale to, to gdzieś tam społecznie widać pod skórą, że, y, że te czasy ostatnie spowodowały, że, że ta młodzież jest bardzo nieodporna.
0: Ja, że ja patrzę na to, że ważny sport był w naszym życiu, bo każdy z nas coś ćwiczył, piłkę, nożną, zapasy, sporty, walki i... Praktycznie można powiedzieć, że ponad połowa naszego pokolenia, 80% naszego pokolenia ćwiczyło. No, bo jak popatrzymy na swoje klasy podstawowe, zawodówkę czy liceum, to myśmy wszędzie gdzieś coś robili. Tak, tak. Prawda? Popatrzmy na dzisiaj. To są niestety już pojedyncze Promil. dzieciaczki, tak. które są w klasie, które po wyjściu ze szkoły uprawiają jakiś sport. Tak, znaczy, Nie jest już takie masowe. Jest, Kiedyś były SKS-y. Tak, to, jest to jest bardzo niepokojące,
1: po prostu, jeśli spojrzymy na silne społeczeństwa. Hmm to mimo, że gdzieś tam widać to, to, że jest problem z nadwagą, tyłością ogólnie i tak dalej, to jednak wciąż w te wielkomocarstwowe państwa tam sport i młodzież jest bardzo duży na to nacisk. Ale jedziesz do Stanów
0: i patrzysz, jak wygląda szkoła podstawowa czy gimnazja, to jest potężne boisko różnego rodzaju kortami i wszyscy są na dworze. Dokładnie tak. Szaleją, grają, bawią się tym, szkoła jest przy okazji. Tak. tak uważam, że szkoła jest przy okazji, a wszystko toczy się na Placu Zabaw, w którym jest teren sportowy.
1: No, wydaje mi się, że jakby to takie już wyświechtane nieco powiedzenie, że dobre czasy tworzą słabych ludzi, to prawda, ale my w tym pomagamy. My nic nie robimy, żeby tak nie było. A sport dzisiaj. Tak, nic
0: nie robimy, robisz. No, no tak, gdzieś tam w swoim rewere, paletku,
1: no. tak, tak, w swoim paletku gdzieś to obrabiam. Natomiast, no, co do zasady społecznie jest to bardzo pominięte i my generujemy problemy, które za 20 lat Zaczną nas doganiać społecznie. I, i tak jak wiecie, no kiedyś, żeby przejść, e, przejść e, egzaminy, dostać się do jednostek, no to była kolejka ludzi. Dziś e, nie ma z kogo wybierać, niestety taka jest prawda.
0: Nie trzeba było reklamować jednostek nie, i tak. zapraszać. Tylko A dziś na, na
1: YouTubie masz tak. nabory, tak? to jest coś, co wydaje mi się było kiedyś nie, nie do pomyślenia. Także gdzieś tutaj jest problem i myślę, że problem bardzo pominięty. I to zaniedbania nam niestety przyniosą i koszty społecznie i, 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 i będą działały ze szkodą ogólnie na ten, na ten, na ten organizm społeczny, tak? jego jakość. A przecież to on stanowi o sile państwa. A
0: to bym jeszcze zostawił, jeszcze bym posłuchał o twojej karierze sportowej. Czujesz się sportowo spełniony?
1: Bo tak, A wiesz... Sportowo nie, sportowo nie. Trafiłem za późno, nie w swój czas. Spełniłem się jako trener. Tak naprawdę, jeśli chodzi o walkę taką na podobnych zasadach jak MMA, to mam tylko jedną za sobą i to było zbliżone do MMA. Mieliśmy wtedy te czteruncjowe rękawice na rękach. Natomiast ja już byłem w takim wieku i miałem już jakiś jakiś tam pakiet kontuzji, który spowodował, że że to już nie było dla mnie. Natomiast (śmiech) zrealizowałem się... Kiedyś mi taki trener powiedział, że najlepszymi trenerami są niespełnieni zawodnicy. I coś w tym jest. Ja jestem taką osobą, którą zmotywowało do pracy trenerskiej właśnie to, że sam nie osiągnąłem wyników i myślę, że ta chęć tego sukcesu przelana na zawodników spowodowała, że, 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 że zostałem trenerem. I tu tak, tu czuję się spełniony. Nawet szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że, że uda mi się zejść tak dalej. W
0: takiej to... szerszej, mm-hmm. szerszej publiczności może nie jesteś yy, znany za bardzo, bo jednak ten trener troszeczkę tak w cieniu w jest. trenerów mało Ta, się zna. mało się zna. Ale spod twojej ręki wyszli naprawdę czołowi To może powiedz po, od początku
2: jakby... Yy, no bo wiadomo wchodzisz w ten wiek, pojawiają się te sporty ale to już mamy te prawie 30 mm-hmm. lat jak tam te, tak, te tak, MMA tak. zaczyna,
1: rozwitać, zaczyna się rozwijać się ponad
2: nawet tak bo to tak mniej Trochę więcej, więcej było tak nawet. zaczyna Oj, to
1: znaczy
2: na by... 19 I, latkami. To, i generalnie i stwierdzasz, że trenerka, czy, czy jak to
1: wyglądało? To był zupełny przypadek. Aha. Jeśli, Aha. Jeśli w życiu są przypadki, bo jestem starszy, tym bardziej, się, słuchajcie, wydaje, że to nie są przypadki, tylko gdzieś to jest jakieś tam zrządzenie losu i nieprzypadkowe. Wydarzyło się to w ten sposób, że w tamtym czasie już odszedłem ze służby, zacząłem pracować w klubie fitness, który prowadziłem w centrum Warszawy i e, Trenowałem właśnie z moimi przyjaciółmi, tam spotykaliśmy się, mieliśmy ring i tam sobie generalnie tłukliśmy się po pyskach i próbowaliśmy robić MMA. I pewnego dnia do klubu wszedł Maciej Górski, zawodnik wtedy, czołowa, 70-kilogramowa postać w w KSW, zwycięzca turnieju, a stało się to tak, że on pracował wtedy w ochronie ambasady izraelskiej. I w ambasadzie izraelskiej był remont i na czas tego remontu siedziba została przeniesiona do budynku, w którym ja na dole prowadziłem fitness klub. I on zszedł, zapytał, czy może potrenować, bo akurat miał tak y, zmiany, że, że, że mógł jeszcze sobie wykorzystać tą przerwę do treningu, a już szykował się do kolejnej walki w KSW. No i gdzieś tam spod byka patrzyliśmy na siebie. On patrzył, co my tam robimy w, w ringu, a my tam spod byka patrzyliśmy, co on robi. No Wtedy to była postać znana, no to był czołowy zawodnik i taka twarz KSW. W związku z tym gdzieś tam się wąchaliśmy, wąchaliśmy. Wiadomo, jak to. Bóle sobie tam gdzieś patrzą się z daleka i streszą. No i trafiliśmy w końcu na siebie, zaczęliśmy rozmawiać. No i, i Maciek mówi, słuchajcie, może moglibyśmy razem popracować. No więc my w niebo wzięci, no bo, bo to wtedy zawodnikę mama. zaczęliśmy wspólnie trenować. Okazało się, że to, co sklejamy, nie wygląda najgorzej. Maciek zaczął się wtedy właśnie też więcej przygotowywać do walki. Ile pamiętam, walczył sama z Ingerem wtedy na KSW. Ostatecznie tą walkę przegrał, natomiast po walce przyszedł i mówi: słuchaj Piotr, a może zaczęlibyśmy się razem szykować. Wy to fajnie robicie, jesteście fajną ekipą ludzi ciekawych. Może po prostu przygotowałbym się z wami do, do pracy, do następnej walki. I mówię Maciek, dobrze. I tak to się zaczęło. Zaczęliśmy szykować Maćka w warszawskiej kopakabanie na, na garażowej. Tam trafiłem. Jednocześnie tronowaliśmy jeszcze w tym miejscu, w którym pracowałem. Przygotowaliśmy Maćka do turnieju. Pamiętam, jak dziś to było KSW 14. I a propos tego pytania, czy, czy, czy jestem zadowolony ze swoich osiągnięć, to pamiętam jak dziś, że stałem z tym wiaderkiem, z ręcznikiem, z lodem. Maciek wychodził do Janosika, do, do, do piosenki z, z tego filmu. Ja stałem, to było w Łodzi, w Atlas Arenie. Ja stałem i mówię, matko boska, co ja tu w ogóle robię? Jak to się stało? (głos) W rezultacie to był turniej, jeszcze wtedy KSW nie nie, nie prowadziło walk w klatce, tylko w, w ringu. I Maciek dwie walki wygrał. Doszedł do finału i tam pokonał Polaka, który dzisiaj jest zresztą trenerem właśnie, jednym z trenerów reprezentacji Polski amatorów. I Japończyka, którego znokautował piękną akcją, naprawdę to było fajnie, przygotowaliśmy tą akcję, ona pięknie weszła, więc więc odnieśliśmy sukces i tak naprawdę ta praca się zaczęła. Później Maciek miał jeszcze finał, po tym finale skończył karierę i ja już myślałem, no fajnie, super przygoda, świetne doświadczenie i tak naprawdę jak myślałem, żeby już gdzieś tam zająć się znowu swoimi sprawami, trafił do mnie E, trafili do mnie zawodnicy, którzy wtedy zaczynali swoją karierę, mieszkali w ośrodku dla uchodźców pod Warszawą, e, to byli Czeczeni. Jednym z nich był Anzora Żijew chłopak, który był na poziomie mistrzowskim, jeśli chodzi o zapasy, które uprawiał od 5 6 roku tam, życia. zresztą na wschodzie te zapasy. One zawsze... są częścią kultury tak, i to wynika... Tak, tak, to... Zresztą niewielu osób wie, że w islamie jakby zapasy są częścią bardzo istotną tego hmm. faktu, dlatego, że Mahomet uprawiał zapasy i jest w Koranie napisane, że pokonał wybitnego zapaśnika. W związku z tym to jest bardzo istotne, a druga sprawa to taka, że generalnie kulturowo oni nie są... nie, nie, nie wolno jakby kogoś uderzać w twarz. W związku z tym te sporty uderzane to jest rzecz, która jest taka nie do końca tak, oczywista. Dzisiaj to się już trochę zmieniło, natomiast zapasy jak najbardziej są, no i są oczywiście, jeśli chodzi o Kaukas, to częścią ściśle związaną z kulturą tego mm. rejonu. I ta sytuacja właśnie jest związana z, z tymi chłopakami bardzo utalentowanymi, bo tam było w rezultacie chyba finalnie trzech czy czterech chłopaków z Czeczenii. Zaczęliśmy pracować. No, okazało się, że <śmiech> dwóch z nich jest wybitnymi naprawdę talentami. E, I kończąc właśnie współpracę z Mackiem wspomniałem, e, wspomniałem właścicielom KSW, że niebawem się pojawię z kimś, kto naprawdę zrobi e, rozpierduchę. <grym> <grym> e, I po jakimś czasie przygotowując właśnie Anzora, pojechaliśmy na amatorski puchar KSW. On to wygrał w takim tempie ekspresowym, podpisał kontrakt z KSW i stał się jednym z czołowych zawodników wagi lekkiej. I też fajnie, bo, bo dziś jest jednym z najlepszych trenerów w Polsce, prowadzi zawodników, świetnie się rozwinął, znalazł swoje miejsce tutaj w tym kraju Super. i w sporcie się realizuje, więc też jestem mu bardzo wdzięczny. Co więcej, w momencie kiedy podpisałem kontrakt i pracowałem przez jakiś czas za granicą, on się opiekował moim starszym synem, który też ma osiągnięcia mm. w MMA i w jakimś sensie bardzo mi też pomógł, zaopiekował się nim i, i, i przyczynił się też do jego sukcesów. Także taka fajna klamra życia. Tak, no i tak naprawdę jak już ci chłopcy zaczęli osiągać wyniki, no to znowu pomyślałem sobie, no dobra, to już... Ale to KSW zaczęło się mocno rozrastać. Oj tak, to wtedy już był taki czas boomu, to, to się stało bardzo popularne. No i też mówię, no już zrobiłem swoje, gdzieś tam to się już wydziało, więc i tak więcej niż myślałem, że zrobię, no to wracam do swoich spraw. Dostałem telefon, czy, czy byłbym zainteresowany prowadzeniem Mariusza Pudzianowskiego. No, generalnie miałem już inne plany, no, ale zgodziłem się na spotkanie. Pomyślałem sobie, że postawiam może jakieś takie warunki, żeby się nie zgodzili. Zgodzili się. <grym> tak, Dobry tak, negocjator. <grym> no nie, 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 <grym> chyba nie. nie <grym chyba <grym <wyobrazić> bardzo chyba. Tak, no, natomiast zacząłem pracować z Mariuszem. <grym> Mariusz był po takiej przegranej i generalnie tam była presja... W wyniku, ponieważ nie, nie oszukujmy się, on był nazwiskiem, które zbudowało też w dużym stopniu MMA w Polsce. W związku z tym bardzo wszystkim zależało na tym, żeby już kolejny raz nie przegrał, więc to była praca pod dużym stresem. No ja też jestem dość, jestem człowiekiem spokojnym, ale bardzo upartym. I jak już jestem trenerem, to znaczy, że jestem trenerem, a ktoś jest zawodnikiem, a nie, że jest dwóch trenerów i rozmawiamy o tym. Tylko ma być tak, jak ja chcę. Więc zderzyły się takie dwa uparte charaktery, ale w rezultacie... Okazało się, że, że wygraliśmy ten rewanż, bo ten kolejny pojedynek to był rewanż mm. z, który wcześniej, z, z przeciwnikiem, który wcześniej Mariusz przegrał. No i pracowaliśmy, nie pamiętam, gdzieś koło chyba dwóch czy trzech lat zrobiliśmy pięć walk, albo chyba pięć mniej więcej. No i największym naszym wspólnym sukcesem było pokonanie Pawła na stuli, gdzie nikt nam tak, nie, nie dawał szans, szans tak, zupełnie. Tak, tak. I, i, I przyznam szczerze, że to była dla mnie ogromna satysfakcja sportowa. I, i ogromne wyzwanie też, także tak to się potoczyło. No i jak już z Mariuszem zrobiłem, co miałem zrobić, to myślę sobie, no dobra, to już zrobiłem coś takiego niesamowitego, no to, to już pewnie koniec, no to dobrze, zadzwonił do mnie Daniela Mielańczuk i mówi, słuchaj, chciałbym, żebyś zaczął mnie szykować do UFC. No i tak ile razy mówiłem pasę, to tym razem kolejny raz gdzieś tam los, czy pan Bóg, halo? zabieramy się do pracy. I tak to się potoczyło w rezultacie przed końcem mojej pracy takiej zawodowej. Rzeczywiście miałem taką przyjemność pracować, już wtedy zbudowałem team trenerski. Miałem naprawdę czołowych trenerów w Polsce, z którymi współpracowaliśmy. No i w rezultacie mieliśmy trzech zawodników UFC, bo prowadziliśmy Marcina Tyburę, Janka Błachowicza, właśnie, także no i Daniela Męczuka, więc zaczęło się jeżdżenie po świecie, zaczęło się tu już wielkie MMA, no i, i rzeczywiście kiedyś powiedziałem że nie mówię, wiesz, takim totalnym marzeniem, które się nigdy nie wydarzy, to chciałbym stanąć w Las Vegas, w, 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 w T-Mobile Arenie, tak wiesz, w narożniku, no, byłem tam kilka razy, no i później mówię, no nie, wiesz, jeszcze mam takie marzenie, w Nowym Jorku chciałbym być, w Madison Square Garden, chciałbym tak stanąć, no bo to mekka sportu walki. Akurat nie udało mi się stanąć w Madison Square. Garden. Nie, już nie, ale, ale byłem w Berkeley Arena dwa razy, więc, więc jeśli pytacie mnie, czy jestem spełniony jako, jako człowiek sportu walki, no to chyba bardziej niż mi się, niż mi się wydawało. I, I właśnie tak a propos klamry, to jest klamra. Tak, prawda? To jest ta kaseta
2: tym UFC tak, 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 tak. i później stanie w, jako trener zawodnika na, na, na no to UFC. W... Gdzie UFC już jest
0: już było wtedy, prawda? To był no, top. No, no, top i tak, no, tak jak dzisiaj jest,
1: jest. jest to największa liga, najbardziej tak. taka prestiżowa. To co to
0: mówisz to są tak, takie ciary, bo wiesz mamy już te 49-letnie tak, doświadczenie tak. i to co opowiadasz pamiętam tam film Top Gun jak oni siedzą przy, na, prawie na lotniskowcu w pewnym momencie ja siadam na lotniskowcu w takiej sali dokładnie, odpraw. Wiem, to i, doskonale wiem, co czułeś. I, kurczę, i wiesz, bo to jesteś jest i nie to wierzysz, że jesteś w tym miejscu. Tak, tak. Kurczę. No, oglądasz mm. wiesz, Rambo, gdzieś marzysz o czymś, trafiasz do jednostki specjalnej, grom, jedziesz do dżungli, kurczę. No, nasze doświadczenia wojenne, o których będąc 16, 20, 25-letnim Nawet nie śmiałeś marzyć, prawda? Marzenia czasami, ja mogę powiedzieć, że życie przeskakuje to, co żeśmy sobie wymarzyli.
1: Tak było i w moim przypadku.
2: No to słuchajcie, krótkie takie, nie, nie, czy Boże, nie podsumowanie, ale właśnie y, jak myślicie, bo wszyscy jesteśmy z małych miejscowości, bez y, jakichś, że tak powiem. Bez pleców. No bez tak, pleców, tak. bez jakichś, ktoś tam zawsze na drodze pomógł. W nie, część, trzeba, to, trzeba mieć
1: szczęście też do ludzi, tak, trzeba mieć kogoś, kto, kto tak, kto Ale poda już rękę, od, to.
2: odnosząc, właśnie, zostawiając jakby szczęście, które wiadomo, że to jest bardzo ważne. Takie sportowe, i żołnierskie. Co waszym zdaniem jakieś parę, parę elementów, które powodują, żeby, że, że, że łatwiej jest osiągnąć sukces?
1: Ja myślę, że właśnie ta upartość. Hmm. Nieważne jak wygrywasz, ważne, że wstajesz po tym jak, jak upadłeś. To jest najważniejsze. Niezwycięstwo, konsekwencja, niepoddawanie się, upór. Może niechorobliwa, bo bez Nie, nie, przysady? bo to też nie jest zdrowe. Oczywiście tak samo jak, jak, jak też egocentryzm też nie, nie, nie do końca jest dobrym doradcą, ale... Ja pamiętam, jak miałem taką sytuację, jedną z przyczyn, dla których skończyłem pracę zawodową, taką trenerską. Musiałem stoczyć taką swoją dość dość mocną waleczkę ze zdrowiem. I jak wyszedłem, gdzieś przeczytałem takie zdanie, nie bój się śmierci, bój się nieprzeżytego życia. I to jest coś, co zapadło mi i kieruje mną do dziś. I wydaje mi się, że to jest właśnie ta chęć tego przeżycia, nie siedzenia cały czas na kanapie. I to nas napędza. Więc marzenia, upór i konsekwencja to jest chyba to, co jest, też nie jest gwarancją sukcesu, ale daje nam szansę na to, żebyśmy żebyśmy ten sukces mogli odnieść. Zresztą to też jest taki trochę truizm, ale dziś już dobiegając tej osiemnastki, mam wrażenie, że nie liczy się cel, liczy się droga. I to jest najważniejsze. Ty jak myślisz?
0: Ja mam takie słowa Łukasza Kadziewicza, jak jeździliśmy... Jeszcze się zdarza po poprawczakach, po takich domach dosyć trudnych dla dla, dla dzieciaków, mopach. I on zawsze opowiada coś takiego, że jeżeli już jest wieczór i się wyciszysz, to popatrz na cały swój dzień, że byłeś w grupie, gdzieś świeciłeś, ktoś może cię popchnął i mniej świeciłeś, ale wieczorem jesteś sam ze sobą. Jesteś wieczorem sam ze sobą i to jest... Pokolenia się zmieniają, zmieniają się ludzie wokół siebie, ty zawsze wieczorem jesteś sam. Więc jeżeli nie zazwasz o siebie, nie będziesz sobie myślał długoterminowo i walczył o siebie sam, to to środowisko cię zostawi. To jest determinacja, taka długoplanowa myślenie o sobie, że jednak wartość, którą masz w środku, w sobie, pozwala ci, tak jak mówiłeś, że nawet na bramkę cię nie chcieli, ale miałeś duże poczucie, że coś możesz zrobić i zmienić, to daje ci takiego kopa, że później stajesz
1: w tym Las Vegas Poza tym to, co mówisz, to jest też to największe zwycięstwo, to jest chyba pokonanie samego siebie, tych słabości. I ta konsekwencja powoduje, że jesteś w stanie przekuć się na człowieka, który nikt nie będzie cię szanował, i ty się nie będziesz szanował. Więc, więc to jest ta, te cechy dają właśnie <śmiech> tą możliwość zmiany siebie tak z tego zakompleksionego chłopaka. Kogoś, kto zna swoją wartość jest pokorny, ale to nie znaczy, że gdzieś tam trzeba stawać w kącie. Ta duma, zdrowa duma jest warunkiem też sukcesu.
2: No, jest ma takie hasło Hooders Wins, czyli generalnie śmiały zwycięża. zwycięża tak. I ta śmiałość oczywiście poparta jakimś czymś musi być, bo nie tylko no tak, sama w sobie tak, pracą, żeby, poparta, się, żeby nie pomylić odwagi z odważnikiem. Ale tak. rozumiana jako konsekwencja, jako odwaga i w, w, w konsekwencji też dla mnie myślę, że też to jest najważniejsze. Oczywiście później dochodzą te wszystkie elementy związane z, z pracą, z pokorą, z rozumieniem, że się popełnia błędy, że to wszystko jest wpisane z w życie tak. To, tak,
1: generalnie,
2: tak. Ale ta konsekwencja, bo jeżeli ktoś się podda łatwo na na początku drogi,
1: no to nie spróbuje tej drogi. Ta śmiałość w tym próbowaniu jest jest Trzeba się bać tych starych ludzi, którzy pracują w zawodach, w którym się młodo umiera, prawda? Tak,
0: no tak. (laughs) Jakie jest uczucie i odpowiedzialność, że stoisz w tym przysłowiowym narożniku i masz tego zawodnika?
1: Wolę się bić niż stać w narożniku, chciałbym tam czasem walczyć za tych chłopaków. I to ja jest... ci
0: po, po, tylko ci przerzucę, dlaczego, bo ja na jedną operację nie pojechałem kiedyś i miałem ją z flira. No
1: ja to domyślam się, co przeżywałeś. I...
0: To była chyba najtrudniejsza operacja, jaką można było zrobić, bo miałem akurat wtedy kontuzję i patrzę, że twoja sekcja wchodzi, a ciebie nie
2: ma. A ciebie tam nie Z punktu widzenia, powiem wam to dokładnie, opisuję do oficerów często, szczególnie w naszej jednostce, jak już się awansuje, to, to, no to wiesz, na no pewnych rzeczy... Już nie możesz robić, ale tak chcesz, że ja na przykład ten mój karabin wyborowy to trzymałem do odejścia ze służby,
1: mimo że tak naprawdę już powinienem go dawno oddać. No to to jest bardzo podobne. Bardzo podobne odczucie. Zresztą ze mnie zawsze się śmieli zawodnicy, bo mówią, trener, uspokój się, bo ty zaraz zawału dostaniesz, bo ja już tam po prostu, wiesz, ciśnienie, wszystko... Zdarzyło mi się kilka razy być po walce 15-minutowej w narożniku pracując tak bardzo zmęczonym, że zamiast pójść na to to zwycięskie piwko i cygaro, ja po prostu szedłem do pokoju się położyć, bo byłem tak wykończony, jakbym się tam tłukł te 15 minut, bo te emocje potrafiły spalić, zresztą to jest kwestia też takiej odpowiedzialności za kogoś, Bo, bo często to na tym poziomie jest kwestia kariery pieniędzy, no tak. tego jak ta kariera zawodostwo sportowa się już, ułoży. Tak, tak. Często wiesz o rzeczach, o których nie, wies, nie wiedzą ludzie, na przykład, że jest kontuzja, m, że, że ktoś walczy z kontuzją, nie pokazuje jej, bo, bo musi zawalczyć, bo jest jedna, jedyna szansa dla niego. Ty to wiesz, wiesz. No tak, bo to jest zawodowstwo. Masz dodatkowe prawda, obciążenie, nie możesz o tym powiedzieć, ale jesteś później z tego rozliczany. W związku z tym, no emocji jest mnóstwo e, i to jest chyba porównywalne z tym, o czym powiedziałeś. Także koszt emocjonalny jest ogromny, Przegrane bolą, tym bardziej, że to trener ponosi odpowiedzialność za przegrane i, e, i nie jest to łatwe, no, ale w nic nie ma za darmo. Także mnóstwo emocji, ale emocji, które... Muszę wam powiedzieć, że takim największym emocjonalnym strzałem, takim życiowym, jaki, jaki, jaki w sporcie otrzymałem, to była sytuacja, w, którym, w której miałem taką przyjemność. Na Stadionie Narodowym było pierwsze koloseum. I tak się złożyło, że ja miałem przyjemność, to był mój ostatni start trenerski w Polsce. I miałem tą wyjątkową przyjemność i zaszczyt przygotować do, nie, do, do debiutu naszego olimpijczyka w, w zapasach Damiana Janikowskiego. Mm-hmm, I po mm-hmm. kilkuletniej, chyba nie pamiętam, blisko siedmioletniej przerwie przygotowałem również Łukasza Jurkowskiego do jego powrotu y, na KSW. Walczył w tym czasie z zawodnikiem, który może nie był już w prime, ale to był bardzo solidny zawodnik, Sokodżu. I największym takim energetycznym zderzeniem, jakie, jakie odczułem, to był moment, w którym wychodziliśmy. Damian walczył pierwszy, wygrał, świetnie to, 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 to rozegrał. Te 9 prawie 10 miesięcy pracy tego takiej, takiej trazycji z, z zapasów do MMA świetnie zagrało. I wychodziliśmy z Łukaszem i tam było blisko 57 tysięcy ludzi i te 57 tysięcy ludzi zaśpiewało Seno w Warszawie. Hmm. A dla Jurasa to hymne. Hmm. Hmm. Oczywiście. I słuchajcie, hmm. to jest coś, czego ja nie jestem w stanie werbalnie określić. Hmm. To była taka energia, taki ładunek energetyczny, że to jest trudne do opisania. Życzę że każdemu, żeby przeżył coś takiego, bo, bo, bo to są rzeczy niesamowite. I tak jak mówię, trudno to może komuś zrozumieć, bo, bo ciężko to opisać. Ale to są emocje niesamowite, po to, to warto żyć dla takich chwil.
0: Znaczy, emocje się ma, jak się śpiewa i będąc tam, tym ludzikiem na
1: stadionie, ta, ta. a
0: już idąc tam, no, myśmy tego nie przeżyli, co ty, ale patrząc na to z bliska, to to jest No robiło to, tak, du- zrobiło to chwila. niesamowitą
1: robotę i, i, i też było to dla mnie bardzo miłe, bo to szczęście sportowe mi wtedy też dopisało. Zszedłem z tego narożnika wtedy, to już o, ostatni raz w Polsce, jak, jak, jak jeszcze pracowałem jako, jako trener, było 2-0, więc też ta satysfakcja taka mhm. sportowa
2: Była. No właśnie, bo tu warto też pokazać, bo często w Polsce lubimy krytykować różne rzeczy i, i, i też... Warto wspomnieć tutaj, że taka organizacja KSW, która jest takim polskim tworem, prawda, przy wsparciu oczywiście na Polsatu i tak dalej, i tak dalej, w tym początkowym okresie, bo była ta telewizja, można było to budować. Faktor sukcesu niezbędny dla... dla... Tak, ale to, to, to wspólne dzieło jednak rozwoju tego MMA polskiego, na no to, że polscy zawodnicy są tak obecni w UFC, czyli no jednak tym światowym topie, tam nie ma przypadków, tam...
0: Czasem oczywiście tam... pieniądz
1: rządzi, więc tak, ale... tam ale... wciąż jednak y, trzeba mieć jakoś, żeby. na z... Filipiny, tak.
0: patrzysz na filipińską telewizję, tam w KSW sport <śmiech> tak. jest na no,
2: tak. do to jest tak, tak. międzynarodowy. W UFC nie ma freak fightów. To świadczy o tym, jak silna jest organizacja. Był że... taki jeden
1: malutki epizod, w którym zatrudniono byłego zawodnika WWE, on mhm. przegrał dwie walki, i, i generalnie jest, była jeszcze taka sytuacja, gdzie były zawodnik e, futbolu amerykańskiego zawalczył. Zresztą nasz zawodnik Marcin Tybura miał z nim okazywać, ale to był sportowiec, więc generalnie no właśnie poruszamy tak, się wszystko, w przestrzeni to... flików w pojęciu tego zjawiska, które funkcjonuje w Polsce, w Polsce. to, to, tego, to tego, tego tam nie, nie ma.
2: I, I okazuje się, że przez tą drogę można, czyli zbudowano w Polsce ten, ten, ten sport właśnie tą pracą, no również medialną na tych turniejach, no i też
1: trenerską. No, Mi się no, wydaje, bo... że przede wszystkim my wciąż, chociaż nam to wtłaczano do głowy, że tak nie jest, jesteśmy naprawdę fantastycznym narodem. Silnym, no, nie, no, a, historycznie wiecie. uwarunkowanym do walki, nie poddającym się. Ja mówię, że my mamy problem z tym, żeby sobie radzić w w czasie pokoju, ale uważam, że najpiękniej umieramy na, na Redutach. Nikt tak to nie umiera prawda. jak Polacy. Nikt tak nie walczy jak Polacy. Ja Mamy akurat pro... w MMO nam się to
2: dało. Mamy problem z konsumpcją sukcesu. To, tak. Bo tak dosyć, bez... dosyć tutaj czytałem, powiem, tak. a propos tego, zawsze podaję ten przykład, bo no właśnie może w końcu kiedyś nie bę... oduczymy się takich rzeczy, że e, Jan Trzecisobiewski jak pod Wiedniem, w Uratował, uratował tak, Europę. Tak, nasza Husaria. No to, no, to, no to Polska była postrzegana jako taki właśnie potężny kraj, który, który jako jedyni byli w stanie zrobić coś, co inni nie mogli. I, I mogli byli, rozgrywać tak. kartę. Fakt, że ważył tam ponad 130 kilo i dwa razy konia musiał nie podnieść, no, ale wygrał. Natomiast jak kończył panowanie, to zamknął się w Wilanowie i nie chciał jechać na Sejm, bo mówił, że on już nic nie jest w stanie. Tam u, u, upadaliśmy i wiesz, w tym krótkim okresie jego panowania było od sukcesu po upadek, bo już magneteria doprowadziła do, tak, do, do, do tak. tego. Więc mamy problem z konsumpcją ale... Mamy zdecydowanie ale... I,
1: i chyba nawet dziś jesteśmy jeszcze w, przed takim problemem polaryzacji społecznej. I ktoś Niestety, kiedyś powiedział, tu tak. nie, nie pamiętam, czy to był... który z radzieckich polityków albo pisarzy, Nie chcę, nie, nie chcę tutaj to. popełnić gafy, natomiast powiedział, że z Polakami nie trzeba walczyć, trzeba usiąść i poczekać. Oni sami wezmą no, to się za sami władzę, tak, nie? Tak, Dokładnie. No, no tak. niestety no, miejmy tu... nadzieję, że może kiedyś, kiedyś te nowe na no, W każdym tak. razie narodem jesteśmy, uważam, silnym, walczącym, a MMA świetnie pokazuje to, że ten potencjał mamy ogromny. Tą wolę walki, upartość i niezłomność wciąż e, mimo upływu pokoleń tych tak zwanych dobrych czasów wciąż mamy te geny i to jest e, obiecujące dla nas wciąż i dające nadzieję, myślę.
0: Jeszcze o tym narożniku, taka moja refleksja, bo wspomniałeś tutaj o, o chłopakach z Czeczeni, to mając możliwość być bardzo blisko e, klatki, tak? E, to ten czeczeński narożnik jest dla mnie szalony. Oni tam, o, wówczas, to, to, słuchaj. to, co oni tam wyrabiają, ja ciebie nie widziałem w akcji, bo wtedy jeszcze nie znaliśmy się jakbyś tak, trenerem, tak. ale to, co robią w narożniku czeczeńcy, to jest dla mnie... Słuchaj, to osobny, jest te... osobny
1: program. Marszałek polowy francuski, on między innymi otwierał w okresie międzywojennym szkołę oficerską w Polsce. Foch, Foch? Foch. 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 I on jest to jedno z moich ulubionych powiedzeń, że najniebezpieczniejszą, on, on to powiedział, że najniebezpieczniejszą bronią na świecie jest rozpalona ludzka dusza. Dla mnie to się równa Czeczen. To są ludzie z nieprawdopodobnym potencjałem emocjonalnym, siłą, wolą walki, niemal potrafią w ogniu tej duszy spłonąć i to jest niesamowite, wiesz, to, ten, ten, ten gen walki, oni, nie wiem, od 200 lat walczą, prawda, nieprzerwanie. To no To tragiczny naród. Tragiczny, tragiczny, niesamowita jest ich historia przecież... i, i jest potwornie pokaleczony. No przecież waleczny, w Ukrainie ale w tej stoją rozpaczy... przed
2: po dwóch, walczą ze sobą. Tak. I to z taką, zapal- wiesz, tak. naprawdę.
1: Więc jest to w ogóle bardzo skomplikowana. Cały Kaukas to jest jednak za żyje, tak. I, I jest to bardzo smutna historia. Ja miałem okazję patrzeć na, na to, jak oni gdzieś tutaj stali się odnaleźć. Nie ma się co oszukiwać, im jest bardzo ciężko i wcale nawet nie chcą się asymilować społecznie. Gdzieś tam z nas znajdują swoją przestrzeń i się w niej starają odnaleźć. To są przykłady sukcesu, No jak oczywiście, u... tego Alidow, przykładem prawda, jest mamys, tak, 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 tak. tak który który naprawdę jest ikoną tutaj w naszym kraju. I sportu, ale też taki przykład
2: człowieka, który bo żona Polka i tak, Tak, prawda, no, no... Wiesz, to jest facet,
1: który otwarcie mówi, rozmawialiśmy o depresji, to jest człowiek, który mówi otwarcie o tym, że przez nią prze, przebrnął, przebrnął, przeszedł, dał właśnie. sobie radę. Jest to człowiek niesamowity, mam tą wyjątkową przyjemność mhm. i okazję znać go osobiście i jest to rzeczywiście człowiek taki, no, ponad ponad jako człowiek i jako sportowiec to już mhm. można powiedzieć <coughs> ikona naszego sportu. No tak, tak, tak,
2: tak, bez wątpienia. Więc
1: oni tak, tak, są niesamowici, są, są No myślę, że żołnierzami są świetni.
2: Ale zobaczcie, też, że, też. że są to uchodźcy. Tak, że my otworzyliśmy te bramy e, dla uchodźców i, i przy. No i też było mnóstwo antagonizmów, mnóstwo takich e, problemów, no, bo. bo bo, bo nie byliśmy przygotowani do przyjęcia tych ludzi. Myślę, My że nikt nie był na to gotowy. Tak. Tak. A nie, tak. I nie podw- 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 Zamknęliśmy podw- w ośrodkach tak. i, I myśleliśmy, że oni sobie tam będą siedzieć tak, i że to nie, się, no, się, roz- się rozwiąże. I to już tyle. Daliśmy aż tyle i tylko tyle. Nie, a to trzeba mieć programy, żeby faktycznie, bo są wspaniali ludzie,
1: okazuje się, tak, którzy mogą tak. W...
2: tutaj naszej ojczyźnie wiele dać.
1: No. no nie, nie twierdzę, że, że oni by się. Że, o, że odnaleźliby się w biurze, natomiast jeśli chodzi o sport, no. jest to materiał niesamowity. Ale wiesz, mogą trenować, tak jak już
2: wspaniały trener, który może trenować tak kolejne kolejne dzisiaj, pokolenia naszych
1: dzisiaj Dzisiaj wspomniany, wspomniany Anzora Żijew jest jednym z czołowych trenerów w Polsce MMA i świetnie się odnalazł. Ma też żonę Polkę, ma, ma, ma sena, no, z tego świetnie, co wiem. Super, świetnie sobie radzi i to jest takie bardzo budujące, bo poza tym jakby panelem aktywności sportowej jest jeszcze ta warstwa taka życiowa. Tak, i tak. E, Ja mam taką fajną historię, już pracując za granicą i e, słuchajcie, poznałem takiego menadżera wysokiego szczebla, Brytyjczyk, e, Wysokiej kultury, facet taki naprawdę wykształcony, bardzo y, troszkę starszy ode mnie, i on cały życie ścigał się na motocyklach. To była jego pasja, No ale wywinął tam takiego konkretnego orła, i ona powiedziała pase, już więcej na ten motocykl nie wsiądziesz. No więc on taki lekko y, tej adrenaliny wyczekujący, mówiąc delikatnie, przyszedł i mówi: Słaj, ja chcę zacząć boksować, będę z tobą boksował. Facet zadaniowy. No mental taki wojskowo-sportowy, dlatego sukces, jak sądzę, w biznesie. No i zaczęliśmy regularnie trenować. No i zaczęło być tak, że on nigdy nie miał żadnych problemów ze zdrowiem. Generalnie świetnie wyglądał wysportowany facet. Zaczął mieć takie dziwne, w trakcie wysokiego pracy, w takiej wysokiej intensywności, zaczęły się z nim dziać takie dziwne rzeczy. Gdzieś tam jakaś, jakieś to oznaki niedotlenienia, jakieś takie niepokojące rzeczy. I nawet to nie była kwestia mojego doświadczenia, czy wiedzy, bardziej intuicji. Wysłałem go do lekarza. No i on poszedł do jednego lekarza, wrócił, mówi: słuchaj, facet mówi, że jest wszystko w porządku. Ja mówię, słuchaj, nie jest. Proszę cię, Darren, mówię, musisz pójść do innego kardiologa. No on kręcił głową, ale mówię, proszę cię, bo naprawdę trenujemy tu po to, żebyś zachował zdrowie, a dla mnie jest to niepokojące i chciałbym, żebyś to sprawdził. No i trafił w końcu do kliniki amerykańskiej w Dubaju trafił na kardiologa i zadzwonił do mnie z tej kliniki. Co się okazało? Że tamci lekarze przyoczyli, że on ma aortę zamkniętą w 98%. W ciągu tygodnia miał założony stent, miał operację, wrócił do pełni zdrowia. Okazało się, że jego styl życia w żaden sposób nie miał wpływu na tą sytuację. Okazało się, że jego ojciec miał bardzo podobną...
2: Genetycznie. Tak, kwestię
1: obciążenia genetycznego. I dla mnie ten lekarz powiedział, że on ma do mnie przyjść, ma mnie wyściskać, bo uratowałem mu życie. I dla mnie, szczerze mówiąc, to drobna historia w w klubie. Klient komercyjny. Mamy kontakt do dzisiaj. I i gdzieś to są takie też zwycięstwa poza sportem, tylko takie życiowe sukcesy. Tak jak historia tego młodego chłopaka, który się odbudował. Dziś z perspektywy lat zastanawiam się czasem, czy nie są to dużo bardziej wartościowe zwycięstwa niż te, gdzie były puchary i medale. No to, To jest... To jest
2: bardzo ważne, to co mówisz, ta satysfakcja w różnych płaszczyznach i to daje taki
1: komplet... Takie poczucie spełnienia życiowego też, wiesz że że nie tylko bierzesz od tego życia, ale miałeś okazję coś dać.
0: Ale ty dałeś też dużo więcej, bo jesteś też po służbach.
1: Tak, po tak, tak. No, To jesteś... u mnie tradycja rodzinna. Moja mama y, większość swojego życia zawodowego spędziła właśnie w służbie celnej. Mhm. Y, pracowała w dziale operacyjnym na lotnisku, zajmowała się przemytem. Miała nawet t- taki pseudonim Pirania, bo podobno jak już złapała, to nie chciała puścić. <laughs> <laughs> Więc miała taki zmysł. Nie miałeś lekko w domu. <laughs> e, no, do no, nie, nie. Wszystko <laughs> było. Tak, tak, tak. Więc, y, mhm. No i tak się stało, że ja nie bardzo jakiś miałem pomysł na życie. Myślałem, ponieważ moi koledzy tam gdzieś ze sportu trafili do, to wtedy się wydział nazywał tak gdzieś tam do policji. Ja też chciałem spróbować tam się dostać, no ale po latach się zresztą okazało, że moja mama działając na zasadzie swoich kontaktów leciutko ten temat zablokowała, czy znała mi się po latach. Natomiast powiedziała, słuchaj, no jeśli chcesz, to, to na czas studiów możesz, jeśli chcesz, to możesz spróbować pracy w służbie celnej. I trafiłem tam. Przez 11 lat To była moja pierwsza praca zawodowa. Przez 11 lat służyłem, czy pracowałem, bo tam były zagmatwane historie z tą służbą celną. Raz byliśmy tak, funkcjonariuszami, by... raz nie byliśmy, raz nas One wyrzucali. Raz nas... Tak, tak. No tak, tak. tak. To, 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 to były czasy przemian, czasy ja przeżyłem jakby wejście do Unii. Zresztą Granice była, zlikwidowano właśnie. Tak, była przecież, jedna, to tak. był jeden z powodów, dla których ja, ja służbę rzuciłem. Mhm. Mimo, że tam dostałem chyba, pamiętam, awans i trzy tygodnie później położyłem kwity, więc Też, mój ne? naczelnik był w ogóle... Pani naczelnik wtedy, pamiętam, była w ogóle delikatnie niezadowolona z tego faktu. Natomiast jak gdzieś tam dotknąłem sufitu i zdałem sobie sprawę, że, że to już jest nie dla mnie, że to się jakoś tam... Mhm. Przede wszystkim ten brak szacunku do nas, do pracy, jako osób pracujących nam, ja przeżyłem taki moment alokacji, kiedy myśmy dostawali kwit, że następnego dnia mamy być pracując, mając rodzinę w, bez, w Warszawie, możemy pracować w bezledach i, i koniec. To chodziło o to, żeby wyczyścić ludzi, żeby po prostu było mniej. Przeżyliśmy też ten, ten etap komputeryzacji, który w ogóle no, to, to było... Jak dziś na to patrzę, no to niestety chyba nic w kraju się nie zmieniło.
0: Kiedyś, jadąc na Ukrainę, spotkałem panią, która siedziała na stołeczku przed przejściem e, ukraińskim. Zapytałem się, czy ta kolejka będzie długa. On a do mnie do. Kaj ty, żeś synek, se przyjechał tutaj, przyjechał. bo ty na tych raciborskich rejestracjach. Kaj ty jedziesz. Kaj, ty jedziesz. Kaj, ty jedziesz. Skąd pani? Ja, Józek jest ze I nagle To były właśnie te, te czasy, o których ty, twoja ty ty, ty ty mówisz, że. Pan tam, pan tam. Tak, tak. tak. Ja to Ja, to, prze, też, przerobiłem to, ja tak. to też
2: pamiętam, bo pochodzę z miejscowości, która jest 30 kilometrów od granicy niemieckiej. Bardzo dużo ludzi pracowało na przejściach, na przejściach różnych, ale na tych przejściach granicznych. Duża grupa ludzi w służbie celnej... No, oczywiście te wszystkie różne afery były i tak dalej a, aresztowane. To tam, wiesz, no to... Im
1: bliżej było wyborów, tym więcej wieszano wie... z
2: psów. Tak, tak. natomiast pamiętam też, a mój ojciec był weterynarzem, i przez chwilę też był granicznym lekarzem weterynarii. I pamiętam, jak to właśnie likwidowano. I to, i to były takie, no, poważne, dla poważnej części społeczeństwa, tamtego regionu też, no, no trudny temat. Bardzo. Bo, bo,
1: bo no, to wiesz, to no, nie taki...
2: możesz tak się przenieść,
1: zostawić wszystko. No nie, nie, wszystko. nie te, alokacje, te alokacje, jakby, bo to trzeba też powiedzieć, że to nie wiązało się z tym, że w jakiś sposób pomagano się ludziom przenieść.
0: Nie Zastawałeś kwit i, no, i wszystko. A wytłumacz no, no no I i tak się. No po... Dlaczego się przenosić? Dlaczego zrobiono to zero-jedynkowo, stwierdzając, że ta służba już tam, w tym miejscu nigdy Ale, nie widzisz, będzie to potrzebna. jest właśnie
2: ten wniosek, co mówimy, że brak szacunku dla ludzi. To po prostu ktoś przyszedł i powiedział, tak będzie i,
1: i wiesz, i takim, i takim jednym rak zmyślono ludzi i
2: koniec. Nie?
1: Ludzi, którzy oglądali tak, tak. siebie. To znaczy, to. dla mnie to było takie o tyle ciekawe doświadczenie, że ja trafiłem tam jako młody chłopak. To była moja pierwsza praca. Zderzyłem się z życiem. To były takie, no, ja pamiętam, że mając przyjaciół, którzy jeszcze studiowali, nie pracowali jak gdzieś po roku nie bardzo mieliśmy już o czym gadać, bo, bo jak gdzieś tam bardzo wiem, mocno tak. się zderzyłem z taką rzeczywistością. Tak, jak idąc do wojska wiesz. Dokładnie, to, to, to... to nagle się zderzasz i, i też nie ma co mówić, to były czasy zwariowane, działy się tam przeróżne rzeczy. Człowiek się tego życia uczył w takim naprawdę przyspieszonym tempie. Mm-hmm. E, ja cały czas jeszcze wtedy właśnie byłem w sporcie, w związku z tym rzuciłem te studia, bo mi one bardziej w tym sporcie przeszkadzają. Już pracowałem i trenowałem. No i tak jak mówię, no, odsłużyłem czy odpracowałem tam blisko 11 lat, odszedłem e, e, i... Już tak, sport. I, tak, to znaczy to też nie było do końca tak, bo, nie było bo, bo, bo tak, ja tam pamiętam e, generalnie kurs przygotowawczy z wyróżnieniem skończyłem, służbę też odbyłem e, i kwit, który dostałem na wyjściu był super. Więc problem był taki, że nie bardzo wiedziałem, co ze sobą zrobić, a nie miałem problemu z własnego, więc zacząłem ność kartony w hurtowni odżywek sportowych u mojego przyjaciela. No moja była żona nie była tym zachwycona wtedy. Natomiast ja po prostu postanowiłem, że, że coś trzeba ze sobą zrobić, że tutaj to już jak wspomniałem był sufit. Więc zacząłem pracować dzięki jego uprzejmości. On też potrzebował Mówi: choć Piotr mówi, ja też potrzebuję uczciwego, pracowitego człowieka, więc mówię, spróbuj tu. Żeby nie podjadał. Tak, no, ta, <laughs> żeby akurat. nie podjadał. I słuchajcie, i miałem tą przyjemność właśnie tam pracować u niego. Podał mi wtedy rękę i to był taki moment przejściowy, kiedy jeszcze z trenerki nie, nie mogłem wyżyć, a jednocześnie mogłem jakoś tam sobie to w miarę bezpiecznie budżetowo, że tak powiem, przetrwać. No i później cyklicznie już y, zacząłem pracować w takim klubie właśnie, który później dostałem propozycję, żeby objąć y, zarządzanie nim. Przez trzy lata go prowadziłem i tak to się zaczęło. Więc ten moment przejścia był taki w miarę bezpieczny, choć nie był łatwy, bo to jednak już pracując tyle lat miałem w miarę stabilną pozycję, y, tylko te zewnętrzne warunki przemiany spowodowały, że, że, że postanowiłem, że, że to już jest czas dla mnie.
2: Jasne. A jak teraz, powiedz... Cały czas no, mówiłeś, że już tą część
1: taką aktywną z tymi zawodowymi sportowcami. Tak, już tak no to, to znowu wracamy do tej sytuacji, kiedy ja mówię pasę, a, no, a rzucie, no. ja, się <laughs> Nie, to tak, tak, tak. tak, bo również. Po tej pracy w, w, w tym fitnessie, ja zacząłem pracować dla jednego z współwłaścicieli tego miejsca. Zacząłem się tam rozwijać biznesowo. Z moim takim kolegą nawet zbudowaliśmy spółkę, którą po kilku latach wprowadziliśmy na New Connect. I ja w tym czasie pracowałem jako trener, pracowałem jako, pracowałem w biznesie i łączyłem to wszystko. To nie było łatwe. W międzyczasie, że tak powiem, gdzieś tam musiałem postaleć swoje życie na nowo. Urodził mi się syn z drugiego związku. Więc to już było naprawdę dużo bardzo pracy. No i trzeba było jakąś tam decyzję podjąć. I w w międzyczasie jeszcze zaliczyłem nowotwór, z którym musiałem sobie tam powalczyć, więc jak już wyszedłem z tej chemii, pamiętam jak dziś zakładałem kask, siadałem na, na, na motocykl, spojrzałem w to słoneczko. To był luty chyba, koniec lutego, taka już pierwsza. pierwsze, tak, tak, pierwszy taki. Może jeszcze nie wiosna, ale już słońce było ciepłe. Aha. Założyłem ten kask i mówię: No, stary, chyba trzeba trochę to poukładać, bo no, dostałeś tam żółte światełko. W rezultacie też tam były kwestie personalne, jakoś nie do końca już podobało mi się jak, 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 jak działamy, jakieś tam zacząłem wyczuwać ograniczenia, no i położyłem kwit w sporcie. Więc pożegnałem się z chłopakami, skończyłem swoją pracę, oficjalnie przeszedłem na emeryturę i tak naprawdę przez dobry rok byłem więcej na strzelnicy niż na macie. I tak mi się życiowo poukładało tu w Polsce, gdzieś tam się biznes posypał, wszystko się rozsypało no i stanąłem tak naprawdę na rozstaju dróg z żoną w ciąży, z synem pod pachą. No i co tu zrobić? No i słuchajcie, znajoma mojej żony, pracowała wtedy w Emiratach, i mówi, słuchaj, ja znam takiego menadżera w UFC w Dzymach, może byś chciał popracować tu? I ja mówię, możemy zapytać, dlaczego nie? No więc wysłałem swoje kwity tam, CV. I co się okazało? Że to był menadżer klubu, ale specjalistą od MMA na cały region był Krzysiek Soszyński, nasz zawodnik MMA, z którym którym ja się znałem, z którym ja prowadziłem obozy dla KSW. Więc Krzysiek się do mnie odezwał, mówił, Piotrek, naprawdę chcesz tu pracować? Ja wiem tak. No i po miesiącu byłem z całą rodziną, z dwoma walizkami w Emiratach Arabskich i zacząłem być znowu trenerem. Komercyjnym trenerem, pracowałem w sieci UFC Gymów, tam skończyłem certyfikację i przez dwa lata pracowałem jako, jako trener Najpierw pojechałem tam, bo tam wtedy potrzebowali trenera od boksu, więc pojechałem jako trener boksu. Jak tam się na miejscu zorientowali, że warsztatowo jestem nieco bardziej uniwersalny, to zacząłem już pracować, też prowadzić MMA, prowadzić tam zajęcia takie wydolnościowe, już bo to jest jednak trochę inny inny profil, to są to są kluby komercyjne. Także z czasem przyszedłem tam certyfikacje i cały dwuletni kontrakt przepracowałem już właśnie tam. Tam poznałem też fajne ludzkie historie, bo to jest jednak także Emiraty czy sam Dubaj to jest taki tygiel kulturowy, więc ja poznałem ludzi z całego świata. Pracowałem z kolegą, który zakładał dziś zawodnicy z Polski, jeżdżą do American Top Team e, e, na Florydę, a ja poznałem tam Brazylijczyka, który ten klub zakładał, z którym się zaprzyjaźniliśmy. On jest w Brazylii, ale pracuje, co trzy miesiące przylatuje, prowadzi, prowadzi klub w Düsseldorfie, więc no to gdzieś tam znowu się wszystko zakręciło, po, po, pomieszało, a ja, który znowu powiedziałem, to dobra, to na razie to MMA, byk, gdzieś tam ten los mnie leciutko popnął. No, tak. no i po powrocie do Polski dostałem propozycję, żeby, żeby współtworzyć klub tutaj w Warszawie, i już blisko, teraz w lutym będzie dwa lata, jak, jak ten klub prowadzę i zajęłem się tutaj właśnie wychowaniem tak trenerów na Ursynowie, warszawska kopakowa na Ursynów. Mhm. I tam jakby z tą taką emeryturą i kawą w ręce, patrzę jak młodzi trenerzy są już dużo Nie. lepsi ode mnie, gdzieś tam jeszcze swoje pięć groszy wrzucam, ale z tą przyjemnością i satysfakcją obserwuję jak to sobie rośnie, młodzież przychodzi, trenuje, a ja gdzieś tam z boku na jak to patrzę. Się ten sport rozwija, jak go widzisz? Nowe tyśniki, mam, cały czas, mam, mam cały czas tą przyjemność być też blisko KSW, bo, bo jestem szefem zabezpieczenia. Zajmuję się tutaj ochroną, koordynacją ochrony, więc na bieżąco też na każdej gali jestem, widzę, jak ten sport się bardzo zmienia. Na przestrzeni tych ostatnich 15 lat to, to jest zupełnie inna dyscyplina, zupełnie. Inny poziom sportowy, on właściwie się już nawet wypłaszczył, powstały pewne dziedziny, których wcześniej nie było, które są tożsame tak naprawdę tylko dla MMA, czyli tak zwana praca na siatce, gdzie gdzie w innych dyscyplinach tej ściany nie ma, tutaj jest i to dzisiaj już jest oddzielna umiejętność, pewien zestaw umiejętności, który funkcjonuje już samodzielnie. Kiedyś to było tak, że przychodzili parterowcy, przychodzili stójkowicze, no i ktoś tam wygrywał. Dzisiaj już walczy pokolenie młodych ludzi, którzy trenowują już przekrojowo od początku no tak. swojej kariery. Dziś, mm. dziś te dzieciaki, ale nie tylko, bo już zawodnicy zawodowi To są ludzie, którzy są już ukształtowani przez ten sport w pojęciu takim przekrojowym. Więc to jest ogromna zmiana. Ogromna zmiana, ogromny rozwój. Dziś jest to sport, który ma szansę w Los Angeles być dyscypliną pokazową. Więc to też daje pojęcie o tym, jak mocno się rozwija. Wydaje mi się, tak jak patrząc przez pryzmat biznesu nawet w Stanach, to to jest najszybciej rozwijający się sport, który prześcignął już kilka lat temu bok zawodowy, który oczywiście przeżywa regres, ale, no ale to też daje pojęcie o tym, jak szybko ten sport, jak te igrzyska i ten powrót, te pętla, o której wspomniałeś gdzieś tam do, do czasów starożytnego Rzymu wraca. Także mam tylko nadzieję, że nie skończymy z szablami i mieczami w rękach i dalej to będzie sport. No ale czas pokaże. No tak, ta... jeszcze, jeszcze tak. Jasne, super,
0: super. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie. przyjemnością z tą przyjemnością i no szacunek, że robiliśmy się w Polsce takiego trenera jak ty. No, jest... Myślę,
1: że to jest praca bardzo wielu ludzi i całego środowiska, także ja tam jestem tylko małą cegiełką, są dużo większe nazwiska niż ja i zrobiły na pewno więcej. Naj, naj,
0: najwyżej to wytniemy. Walka walka. Budziany z Jurasem, na kogo stawiałeś.
1: <głos> um... No niestety widziałem, jak Łukasz jest przygotowany I, i tak myślałem, że może być ciężko. Zabawne jest to, że w trakcie ich Fight Weeku, ja byłem osobą desygnowaną do ochrony Łukasza jakby w trakcie, w trakcie Fight Weeku, kiedy on tam wszystkie te aktywności, wszystkie te aktywności medialne musiał odczynić, Ale... więc śmiał się ze mnie, że najpierw trener teraz ochroniasz, co będzie dalej. Ale niestety wiedząc, że Łukasz już wtedy miał tak bardzo dużo zobowiązań innych, medialnych, już tak naprawdę był bardziej człowiekiem świata telewizji, no zdawałem sobie sprawę, że, że może być ciężko. Myślałem, że gdzieś tam ten warsztat wystarczy, no ale... Ale nie, nie udało się.
2: Myślę, że Juras się tu nie obrazi, ale to jest, jak powiemy, bo był zresztą naszym gościem, że właśnie ja doskonale to rozumiem, bo to jest takie już, wiesz, że w zasadzie nie powinieneś, ale, ale, tak, ale tak, ta, tak. Ta, ta chęć, ten powód, no ta ambicja sportowa. i tak. zawodnicy
0: się
1: tak widać, lubią, a więc, oni tak, wspólnie trenowali tak, na jednej macie tak, 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 tak trenowali razem że... nieraz sparowali razem tak. więc to zresztą no, okazało się że ten, ta walka ściągnęła ogromną y, ogromną atencję y, widzów i, i wykręciła tam y, pamiętam chyba jeden z rekordowych y, rekordową sprzedaż mm, także no tak. nazwiska potężne panowie może już nie byli w swoim prime szczególnie no. szczególnie <laughs> Łukasz ale dali robotę tam zrobili mm. co mogli tak no. Nie, no oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. No bo poza tym sportem to jest też
0: widowiskowe, też lubimy na to A... patrzeć, też się tym interesujemy.
2: Tego typu, to jest dwóch sportowców. Jakby nie oceniać tam umiejętności, czy dobrze zrobił Mariusz Puzianowski, czy on tam, bo, bo wiesz, on ma też dużo krytyków, prawda? W, w, jako... Ale
1: musimy pamiętać, że miarą sukcesu w tym kraju jest hejt,
2: więc no właśnie, to, prawda, to, to też tak, jest że... część
1: takiej mojej aktywności zawodowej, przerobię... że,
2: że wiesz, to jest jego takie dodatkowe zajęcie, to tak. ja Ma, on, on już chyba dawno sobie dał sprawę, że jednak tym mistrzem nam gdzieś tam, no, gdzieś ma bariery swoje i tyle. No czas jest nieubłagany na no nas wszystkich. Natomiast no, trzeba przyznać, że, że wiesz, że potrafią
1: no po prostu... Ale znaczy dobry show, właśnie. dobrą ja rozrywkę... Ja uważam, że też nikt, nikt, nikt niczego nie udawał. tak. Po się po prostu zrobili co mogli, zrobili ludzi. co najlepiej, to ludziom się jest podobało rozrywka, i dokładnie. to jest okej. Okay, tak. Tym a, bardziej, że tak jak, jak rozmawialiśmy wcześniej, ja myślę, że bez Mariusza ten sport rozwinąłby się, na pewno by się rozwinął, ale nie tak szybko i nie hmm. wszedłby na salony, nie wszedłby do, do telewizji tak szybko jak, jak przy jego udziale. No tak, bo przecież to, co zrobił wcześniej, a więc być tym siłaczem najsilniejszym no tak, tak. pięciokrotnym mistrzem A to przecież tak, tak. ogromny
0: szacunek. Ilość pracy, jaką w to włożył. Tak, No to, no to widać, że ten człowiek pracuje cały czas. Tak. To, to,
1: no ja miałem tą właśnie o, przyjemność o, pracować z nim i, no i, i, i rzeczywiście ta, ta etyka pracy i, i ten upór, o którym rozmawialiśmy, hmm, tak, wa- tak bardzo to, ważny, warunkujący to sukces, tym, to, tak, to, to nie, nie, nie można zostać to pięciokrotnym mistrzem tak, strongmanów, jedząc ziemniaki. Tylko. Faktycznie e, mamy bardzo dużo,
2: być może się zgodzicie, że bardzo dużą liczbę sportowców utalentowanych, którzy zmarnowali talent.
1: To prawda, tak.
2: A a przykłady sukcesu są tam, gdzie ludzie być może niekoniecznie wcale byli nadzwyczajnie utalentowani, ale mieli tą chęć do pracy i ten upór konsekwencji. Mi się wydaje,
1: że chyba zarówno tak jak w waszej dziedzinie, tak jak i w sporcie, najważniejszy talent to talent do pracy.
2: No tak, chęć i czerpanie z tego przyjemności, ale takie właśnie konsekwencja jest najważniejsza. Tak, A jest. do tych tak, wszystkich, na którzy nawet nie,
0: ja chętnie brali na bramkę. Pamiętajcie, że ja jesteście, jest jest szansa, szansa, jesteście tak. tak samo wartościowi, jak ci, co grają w tak. napadzie. Kopokobana na Ursynowie. Tak, serdecznie Jeżeli zapraszam ktoś chce pogadać, zajęcia, spotkać się. Na dajęcia, bardzo tak, miło
1: tak, będzie z mi kawa, pogadać. Serdecznie super. zapraszam. Super, dziękujemy bardzo.
0: A my widzimy się jak zawsze co tydzień w niedzielę na Celowniku na Nawala z Michałem. Dziękuję.
1: Ja też polecam, nie opuszczam żadnego odcinka.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Cześć.